0: Ik stel voor dat we de draad weer oppakken waar we hem zojuist hebben losgelaten. En dat was dus aan het slot van handelingen 9, vers 29. Paulus, of Saulus die daar in Jeruzalem optrad en discussieerde met de Hellenisten die hem dan vervolgens trachten om te brengen. En het is in die tijd. Hallo, het begint inderdaad wel erg hard te worden. We mochten er wat van zeggen. Fred, zou jij misschien eventjes... Jij, jij ziet er nogal gespierd uit. Dus... Nee, gewoon opleggen. Zeg maar, zeg, maar dat je bij de politie, zeg maar dat je bij de politie zit. Ja, hij is bij de politie. Ja, Ja, hij is bij maar nou ben ik helemaal van mijn Oh ja, we hadden het dus over Saulus. Die, ja. die, ge, van wie ze probeerden om een, een eind aan hem uh, aan zijn leven te maken. Ze probeerden hem uit de weg te ruimen. En het is in die tijd dat hij dus dat visioen heeft gehad. En daar in de tempel. En dat hij ook door de Heer zelf al is verteld. Dat hij met spoed uit Jeruzalem zou moeten gaan. En hij krijgt dus ook al de verzekering... Sa Saulus wist hier in, bij zijn eerste verblijf in Jeruzalem dus al dat Jeruzalem niet zou geloven. Dus heel belangwekkend. Want dat betekent dus dat hij meer wist, dat geldt in veel opzichten, maar hij wist meer dan zijn collega-apostelen. Want die gingen er nog helemaal van uit dat, dat Jeruzalem tot bekering zou komen en het volk moest gepredikt worden. Maar nu horen we ineens helemaal niks meer, Fred. Ja, ze gaat alleen werken met de koptelefoon. Of... Ah ja. Je, in ieder geval hartelijk bedankt. Ja. Dit is, dit is een, een heel markant gebeuren. Hier wordt iets buitengewoon belangwekkends... door de Heer aan Saulus toevertrouwd. En dit is regelrecht dramatisch. Dat betekent dus dat er is een, een complete omkeer ook... Hier dus al in de tijd van handelingen 9. De andere apostelen wisten hier niet van. Maar Saulus wordt hier al te verstaan gegeven. Jeruzalem zal niet geloven. Terwijl de hele prediking. Op, in de eerste hoofdstukken. Juist daarop gericht was. Men, ging, men verliet Jeruzalem niet eens. Want Jeruzalem moest zeggen. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En Jeruzalem moest tot erkenning komen. En nu krijgt Saulus dit te verstaan. En. Ga naar de natie. Niet Jeruzalem, die gelooft niet. Integendeel, ga naar de natie. En later wordt er dan gezegd... Zij zullen horen. Dan is het geen zin meer, maar zij zullen horen. Nou, en dan komen we dus in vers 30. Doch toen de broeders... Ja, de, ik, het is niet helemaal duidelijk. Is, wordt hier terugverwezen naar de broeders... In het voorgaande vers, of in de voorgaande versen, Namelijk de apostelen, te weten... ...Kefas en Jacobus... ...of is het meer algemeen? Ik laat dat als een vraag even in het midden. Doch Toen de broeders dit te weten kwamen... ...dus dat er een aanslag op hem beraamd werd... ...brachten zij hem... ...dit te weten, dus ze realiseerden zich dat dus... ...toen leidden ze hem naar beneden tot in Caesarea... ...dat wil zeggen op een lager niveau, ze moesten afdalen. Dat is het idee... En zij brachten hem naar Caesarea. Dus het pardon, de stad die in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 10, zo'n grote rol speelt. Namelijk als we bij Petrus dan inmiddels zijn aangekomen. Die ook naar Caesarea gaat. Namelijk naar de Romeinse hoofdman Cornelius. Caesarea, dat was de, een havenstad... Wellicht dat we daar eh, bij een latere gelegenheid nog wat, wat meer over gaan. Eh, meer over zullen bespreken. Maar ik wil er toch alvast even op wijzen dat Caesarea. Het is een havenstad. Het ligt dus. Het is aan het, let op de wijze hoe ik het nu ook formuleer. Het ligt aan de grens van het land. Het ligt bij de zee. En dat bedoel ik eigenlijk letterlijk zo. Maar ook figuurlijk aan de grens van het land. Bij de volkerenzee. En als Paulus later ook inderdaad naar de natie toe gaat. Hoe gaat hij dan? Gaat hij via Caesarea. We zullen het nog vaak tegenkomen. Dat hij via Caesarea dan inderdaad zijn reizen onderneemt en naar de natie gaat. Het is ook heel opmerkelijk dat juist in Caesarea de poort naar de heidenen geopend wordt. Inderdaad is Petrus, die de, aan hem waren de sleutels in was toevertrouwd. Hij opent de poort, ik bedoel dat eigenlijk heel letterlijk. De poort is eigenlijk een, dat is een ander woord voor een haven. Hè? Hij opent de poort, puerto, en namelijk naar de natie. Is daar aan de grens van het land en daar gaat de deur open. En het is vervolgens Paulus, dat is wel weer zo opmerkelijk. Petrus opent, dat is het volgende hoofdstuk in Caesarea, de deur naar de, naar de natie. Maar het is Paulus die door die poort inderdaad daadwerkelijk ook vertrekt. Eigenlijk al eerder, dus hier in handelingen 9 al. Goed, uh, ja, laat ik dat meteen even zien. Dat is het mooie met, uh, met zulke powerpoint plaatjes. Als u even een beeld daarvan wil, van, wil hebben. Uh, ze realiseerden zich dat er een moordaanslag op hem gepleegd werd. En de broeders die brachten hem, geleidden hem naar Caesarea. En dan zijn we dus hier. We waren in Jeruzalem. En toen gingen ze vervolgens hier naar de kust. Naar Caesarea, dat ligt even onder de huidige Haifa. En staat er dan. En ze lieten hem vandaar. Uh, naar Tarsus vertrekken. Tarsus, dat was de plaats waar Saulus vandaan kwam. Saulus van Tarsus. En dat ligt dus. hier. Dus hij is vanuit hier naar Tarsus gegaan. Hier staat. Sorry? Nee. Nee, dit is ook nog niet zijn. Uh, Missionary journey. Hè? Maar nee, want hij, hij ging nu eigenlijk op de vlucht. De vervolger, hè, hij die in het begin van hoofdstuk 9 nog de vervolger van de Ecclesia was, was hier niks anders dan een vluchteling. En hij moest nu het veegelijf redden en Jeruzalem verlaten. En nou ja, hij wordt onder begeleiding naar Caesarea gebracht. Gebeurt later in de geschiedenis trouwens weer, dat hij onder begeleiding, zelfs met een hele Romeinse escort, uh, hoe zeg je dat, uh, zo'n hele escort, uh, dat hij begeleid wordt naar Caesarea. Omdat er toen uh, er vele joden waren die zelfs, uh, onder een, zich onder een gelofte hadden gesteld, uh, zodat hij vermoord moest worden. Afijn. Dus vanuit Caesarea gaat hij naar Tarsus en daar is hij enige jaren gebleven. Dat wil zeggen in deze landstreken, want daar ga ik weer even naar gelaten 1. Het wordt in die zin één totem, want dat heb ik nu al verschillende keren gedaan. Maar ja, zoals gezegd, die twee eh, schriftgedeelten die vullen elkaar zo geweldig aan. Nou, ik lees nu eventjes dit heel snel. Daarop ging ik drie jaar later naar Jeruzalem, daar, daar hebben we het over gehad, om Kefas mijn verhaal te vertellen... En ik bleef 15 dagen bij hem. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des heren. Wat ik u schrijf. Die zie je ook trouwens ook hoe uh, van groot belang voor, voor Paulus dit is. Om het op deze wijze ook op te tekenen. Dit, hij zegt dit maar niet zomaar. Hij verklaart hier ook. Hier is een getuige aan het woord. Hij zegt ik verklaar dit, ik schrijf dit voor het aangezicht van God. Ik lieg niet, dus een eet. Want hij roept God erbij aan. En dan zegt hij, en nou komen we precies waar we wezen moeten, namelijk precies bij de, de tijd waar we nu bij zijn aangeland. Daarna, toen hij dus in Jeruzalem geweest was, vijftien dagen bij, bij Petrus. Daarna ben ik gegaan naar de streken van Syrië en van Cilicië. En dat is de periode van handelingen 9 aan het eind. Tot aan handelingen 12. En dan komen we weer even bij hetzelfde kaartje uit. Want dat is deze streek. Cilicië. Niet te verwarren met Sicilië dat hier ligt. Cilicië. Tarsus was dus een, een stad. De hoofdstad zelfs. Van deze landstreek. Cilicië. En u ziet het. Hier ligt Syrië. En in... En hij zegt, ik ben gegaan naar de streken van Syrië en van Cilicië. In handelingen staat er, hij ging eerst dus linea recta van Caesarea naar Tarsus. Maar hij zegt, eh, daar is hij niet gebleven. Hij is gegaan naar de streken van Syrië en van Cilicië. Oh, en dan zegt hij er nog uh, dit bij in, handelingen, pardon, in zijn verslag in Gelaat 1. En ik was aan de gemeenten van Christus in Judea van aanzien onbekend. In Jeruzalem niet, maar daar in de landstreken van Judea wel. Alleen hoorden zij, hij die ons vroeger vervolgde, evangeliseert nu het geloof. Ik heb het expres even zo weergegeven, want dat is namelijk wat er letterlijk staat staat in de mbg vertaling. Hij verkondigt nu het geloof. Hij evangeliseert. Hij, hij brengt het goede bericht van het geloof dat hij tevoren trachtte uit te roeien. Dat, dus in Judea wist men Saulus. Ja, zijn naam kenden ze wel, al te goed. Maar van aanzien, zijn, zijn gezicht kenden ze niet. Eén ding wisten ze wel, namelijk hij die ons vroeger vervolgde, die evangeliseert nu het geloof dat hij tevoren trachtte uit te roeien. Waar dan? Nou, daar in Sy Syrië en ...in de streken van Syrië en Cilicië. Dus, nou ga ik weer even naar het plaatje. Hij is dus van Jeruzalem naar Caesarea... ...naar Tarsus gegaan... ...en hier in deze streken heeft hij vervolgens... ...Syrië, Cilicië, Antiochië. ...maar daar komen we straks over te over spreken... ...of straks de volgende keer, volgend jaar eigenlijk dus. Dan komt hij namelijk in Antiochië terecht. Vergis u niet, Antiochië was een enorme stad... Het was zelfs de derde stad van de bewoonde wereld. Rome stond op nummer 1. Uh, Sirene. Alexandrie of Sirene? Nee, Alexandrie was het nummer 2. Maar het Antiochieën, dit Antiochieën, want je hebt er nog één. Hier ergens, ja hier. Maar dit Antiochieën was de derde stad. De derde stad van, in, van de wereld in die dagen. Het was dus echt een, een, met recht een wereldstad. Wel, vanuit deze stad uh, worden er dan vervolgens uh, vele reizen ondernomen. U ziet dat hier trouwens. <lacht> maar goed, daar gaan we het in de toekomst nog uh, uitgebreid over hebben. Over die verschillende reizen. Dit klinkt, kijk als je dit zo allemaal ziet dan is dat een warboel. En dan zeg je, dit snap ik allemaal niet. Maar daar, daarom vind ik het zo mooi om in zijn voetsporen, in zijn voetstappen te treden. En gewoon... Dat helemaal te volgen hoe dat zo gegaan is. En ja, via het boekhandelingen kun je dat prachtig dus allemaal traceren en nagaan. In combinatie dan met zijn eigen brieven. Ja. Hij evangeliseert nu dat geloof. Dus als hij dus vervolgens in Tarsus is aangekomen. Uh, dan heeft hij niet stilgezeten. Integendeel. Hij is daar uiteraard gewoon verder gegaan. Alleen op een heel andere locatie. Ja en dan uh, sluit handelingen 9 vers 31. Althans deze pericoop, af met dit. met dit vers. Vers 31. De gemeente dan. En met deze mededeling. Uh, wordt het eerste deel van Saulus geschiedenis afgesloten. Dat is heel duidelijk. Want nu vinden we vervolgens een heel tijdje niks over Saulus. Ik zal het straks ook laten zien. Maar eerst nog even dit. Eerst even vers 31. Uh, met deze afsluitende opmerking wordt er gezegd. De gemeente of andere, dus een handschriften kwestie. Sommigen zeggen namelijk de uitgeroepen vergaderingen, de ecclesia's, meervoud. Dan de, de Ecclesia's dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede. En ik denk dan, hoe komt dat? Zou dat vooral zijn omdat ze geen last meer hadden van de vervolger? En werd opgebouwd. Prachtige beschrijving. Als dus de vervolgingen dan wat geluwd zijn is er vervolgens vrede. Daar in die Ecclesia's. Ze werden opgebouwd en ze wandelden in de vrees van de Heer. Nou, dat is natuurlijk een prachtige uitdrukking... die we maar al te goed kennen vanuit de Hebreeuwse Bijbel. De vrezen des Heren. De vrezen van Yahweh. En daar wandelde men in. Daar was men ingaande. Terwijl men gebouwd werd... dat heeft dus te maken met onderwijs... want je, daardoor word je opgebouwd... En men, aan de ene kant dus dat onderwijs, en men ging daar ook in. Dat gaat hand in hand. Anders is het een heel ongelukkige vorm van onderwijs. Ze wandelden, ze gingen in de vrees van de Heer. En zij nam, dat wil zeggen, de gemeente, of de, de ecclesia, in aantal toe. Hé. Hey. Ik heb, Ja, nee, toch wel. Ik wou zeggen, het ontbreekt een zin, maar dat is niet zo. Zij, zij nam in aantal toe, u ziet, ze werd vermeerderd. Ze nam in getal dus toe, dat is precies wat de MBG-weergave ook aangeeft. Ze nam in aantal toe door de bijstand van de Heilige Geest. U ziet, letterlijk de bemoediging van de Heilige Geest. Hier weer datzelfde woord waar we het eerder vanavond over hadden, toen het het al hadden over de zoon der vertroosting weet u wel Barnabas dit woord staat er weer ja en dan die bijstand of de bemoediging van de heilige geest ja hoezo nou dan denk ik toch inderdaad weer aan die vrijmoedigheid die hij die geest geeft de overtuigingskracht ook de wijze waarop de heer dat toen in die dagen ook bevestigde met wondertekenen zo werden ze aangemoedigd, bemoedigd de, door de bemoediging van de heilige geest. Nou, en daarmee hebben we dus een heel gedeelte afgesloten. En de, het eerste deel van de voetsporen, de voetstappen van Saulus uh, afgesloten. Want vanaf dit vers namelijk vanaf het volgende vers moet ik eigenlijk zeggen vanaf handelingen 9 vers 32 tot en met hoofdstuk 11 vers 18 vind je niet Saulus zijn naam wordt dan helemaal niet meer genoemd, maar Petrus. Ik moet erbij zeggen afsluitend, het zijn de laatste activiteiten die van Petrus worden beschreven. Daarna vind je Petrus nog wel. Maar alleen in ontmoeting met. Bijvoorbeeld daar in handelingen 15. De beroemde apostelvergadering in Jeruzalem. Maar de activiteiten van Peters worden hier nu vervolgens afgesloten. En in handelingen 9. Als u eventjes met mij bladert door de Bijbel. Dus we hebben die, dat vers 31 zojuist eventjes nog... ...ter afsluiting gezien. En dan krijg je vanaf vers 32... ...de geschiedenis van uh, Aeneas... ...en Dorcas. En dat, bevind, dat vindt plaats... Uh, ...in Lida en Job... ...aan de kust. Dus Kefas, Petrus, gaat naar de kust toe... ...van, van, uh, van het land. En dat, ...dan vervolgens in handelingen 10... ...dat is min of meer een vervolg daarop... ...dan gaat hij naar de Romeinse... ...hoofdman Cornelius... In Caesarea en daar wordt de deur naar de natieën geopend. En daar vervult Petrus ook inderdaad zijn apostolische functie. Dat wil zeggen de functie die de, waarvoor hij afgevaardigd was door de heer. namelijk En de sleutels waren hem toevertrouwd van het koninkrijk. Eerst had hij de deur geopend in Jeruzalem. Vervolgens heeft hij de deur ook geopend in Samaria, handelingen 8. En nu tenslotte opent hij de deur ook naar de natieën. En dan vervolgens treedt hij terug. En wordt het stokje, als ik het even in estafette termen mag zeggen. Wordt het stokje overgenomen door Saulus. Die dan stev die vervolgens inderdaad al heel gauw Paulus gaat heten. Op het moment dat Paulus ook daadwerkelijk naar de natie gaat. Maar in handelingen 10 wordt dus al die deur geopend. Feitelijk, en dat is wat je uh, dus ziet. Je zou dat eigenlijk ook als een... In een trapsgewijs kunnen weergeven maar moet ik toch nog eens een plaatje van maken trapsgewijs kunnen weergeven hoe gaandeweg er een ontwikkeling in het hele verhaal is feitelijk is deze onderbreking van handelingen 9 vers 32 tot 11 vers 18 is een intermezzo in Saulus' geschiedenis. namelijk dit is voorbereidend voor de, de activiteiten en de prediking en voor de bediening van de apostel Paulus. Dit was nodig. Kevas moest dit doen. En Saulus was inmiddels geïntroduceerd. Dus nog steeds Saulus in de Joodse context. Vervolgens komt Kevas. Eh, ter afsluiting worden nog een uitgebreide geschiedenis van hem vermeld. Handelingen 11 worden de eerste 18 versen nog... Eh, de verdediging beschreven van Petrus waar, dat hij de doop van Cornelius verdedigt nou en dan inderdaad vanaf handelingen 11 vers 19 dan wordt het accent verlegd dan gaat het heil nog niet naar de natie maar al wel de verkondiging van het evangelie vindt dan plaats buiten het land namelijk in de wereldstad Antiochië. En terwijl ik dit nu gezegd heb, denk ik bij mezelf, waar doe ik nu even verstandig aan? Gaan we nu meteen de draad oppakken bij handelingen 11 vers 19. Dat kan ik doen. Ik heb er genoeg plaatjes van, daar niet van. Maar het lijkt mij misschien een beter idee om het nu bij deze af te sluiten. En het hierbij te laten. En dan gaan we straks in januari, dat is inderdaad volgend jaar, gaan we... Hier verder. Want hier breekt dus een hele nieuwe fase aan. In de voetsporen van Saulus. Want hier is de hele omgeving, de hele context een andere geworden. En zo hebben we dus dit jaar in vijf uh, avonden. Het eerste deel. Ik heb dat helemaal niet zo gepland. Zo is het uh, nu een keer uh, gelopen. Hebben we het eerste deel van Saulus traject uh, bezien. En hoe hij... ...van een vervolger, een verkondiger is geworden. En nu inmiddels is hij dus in Tarsus aangekomen. En het vervolg, daar gaan we het de volgende keer dan over hebben. Zullen we dat bij deze dan afspreken?